0: Sind FFP2-Masken im Einzelhandel eine Belastung, wie Wiesbadener Katholiken die Wohnungsnot bekämpfen wollen und weiter Sturm in Deutschland? Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Herbst 2023, das ist der anvisierte Termin, zu dem die Autobahn GmbH den ersten Teil der neuen Salzbachtalbrücke, die Teilbrücke Süd, fertiggestellt sehen will. Ob es auch so kommt, hängt nicht nur vom Verlauf der Baumaßnahme selbst ab, sondern auch vom Ausgang neuerlicher Verhandlungsrunden der Autobahnplaner mit der Arbeitsgemeinschaft der bauausführenden Firmen. Weil letztere die Autobahn GmbH nach der Sprengung im November mit einer Liste nachzuverhandelnder Punkte konfrontiert hat, laufen derzeit Abstimmungsgespräche. Details zu den einzelnen Punkten wurden bei der Jahrespressekonferenz der Autobahnniederlassung West nicht genannt. Nur so viel, einige der Entscheidungen müssen im Bundesverkehrsministerium abgesegnet werden. Fertig sein mit den Verhandlungen will man noch im ersten Quartal 2022 und dann auch einen definitiven Zieltermin für die Eröffnung der Salzbachtalbrücke nennen können. Groß waren Anfang des Monats die Bedenken angesichts der FFP2-Maskenpflicht im hessischen Einzelhandel, denn viele lokale Geschäftsinhaber befürchteten Diskussionen mit uneinsichtigen Kunden. Tatsächlich tauchte in den ersten Tagen nach der Einführung vor zwei Wochen in Supermärkten, Drogerien, Bäckereien und Boutiquen noch oft das typische OHP-Maskenblau auf und häufig fehlten FFP2-Hinweise vor den Märkten. Mittlerweile jedoch scheint die FFP2-Maske zur Selbstverständlichkeit in Wiesbadens Shoppingwelt geworden zu sein. In den vier Wiesbadener edeka neutemärkten galt zunächst die Anweisung, Kunden ohne FFP2 freundlich zu bitten, nächstes Mal die richtige Maske zum Einkauf dabei zu haben. Das hat gut funktioniert, denn viele ältere Menschen hatten den Unterschied einfach nicht verstanden, sagt Ulrike Neutebalz. Natürlich gebe es immer mal den einen oder anderen unbelehrbaren oder aggressiven, aber das seien Ausnahmen. Die katholische Kirche besitzt zahlreiche Immobilien, auch in Wiesbaden. Und damit sind keineswegs nur Kirchen, Pfarr- und Gemeindehäuser gemeint. Doch wie und von wem werden die Gebäude genutzt und wie hoch sind die Mieteinnahmen? Die Stadtversammlung der Wiesbadener Katholiken will sich des Themas Wohnen annehmen und dabei den Blick auch auf die Verantwortung der katholischen Kirche lenken. Das Leingremium stellt die Frage, welche Wege man als katholische Kirche gehen könne und wie bereits bestehende Gebäude, die sich im Besitz der katholischen Kirche in Wiesbaden befinden, dazu beitragen können, die Wohnungsnot zu lindern. Vielleicht könnten etwa Gemeindehäuser, die nicht mehr genutzt werden, zur Lösung beitragen, regt der Vorsitzende Peter Felix Ruelius an. Weil es immer weniger Kirchenmitglieder gibt und Gemeinden zusammengelegt werden, betreffe das Thema Katholiken und Protestanten gleichermaßen. In der Wiesbadener Innenstadt wurden am Wochenende mehrere Mülltonnen angezündet. In der Nacht auf Samstag haben Brandstifter in der Innenstadt mehrere Großraummülltonnen angesteckt. In der Schiersteiner Straße vor einer Gaststätte wurden zudem ein Rollladen und eine Scheibe beschädigt. Am kaiser Kaiserfriedrichring brannten zwei Mülltonnen auf dem Gehweg. Auch in der Gutenbergstraße stand eine Großraummülltonne in Flammen. Die Feuerwehr konnte die Brände löschen. Den Schaden beziffert die Polizei auf 6.000 Euro. Er ist der dienstälteste Landeschef in der Bundesrepublik. Seit seiner Amtseinführung im August 2010 und der Wiederwahl 2018 regiert Volker Bouffier als hessischer Ministerpräsident seit mehr als elf Jahren das Land. Am Freitag will der 70-Jährige nun öffentlich erklären, ob er noch einmal als CDU-Landesvorsitzender und Ministerpräsident antritt. Beim traditionellen Künzellertreffen der hessischen Christdemokraten, diesmal aufgrund der Pandemie im größeren Saal in Fulda, kommen Landesvorstand, Abgeordnete aus Europaparlament, Bundestag und Landtag zusammen. Der Machtmensch und erfahrene strippen -Zier -Bouffier wird aber sicher schon vor der offiziellen Zusammenkunft eine Einigung im Führungskreis herbeiführen. Auch damit die Partei nach Außengeschlossenheit demonstrieren kann. Eine Geschlossenheit, die hinsichtlich der Personalentscheidung für die Spitze der Hessen-CDU und der Landesregierung nicht existiert. Es gibt nicht den einen Politiker, der sich als Buch für selbstverständlicher Nachfolger aufdrängt. Die Serie heftiger Stürme über weiten Teilen Deutschlands ist in der Nacht weitergegangen. Sturmtief Antonia sorgte erneut für schwere Sturmböen, nachdem in den vergangenen Tagen bereits durch die Orkantiefs Ülinja und Seneb reihenweise Bäume umgestürzt und Gebäude beschädigt worden waren. Für die deutsche Nordseeküste bestand wieder Sturmflutgefahr, warnte das Bundesamt für See, Bahnreisende müssen sich zum Wochenstart wegen erheblicher Schäden auf Beeinträchtigungen einstellen. Für etliche Regionen von der Ostsee Bäume könnten entwurzelt werden, Dachziegel oder andere Gegenstände herabstürzen. Die Sturmlage müssen wir bis zum Montag noch durchstehen, hatte ein DVD-Meteorologe in Offenbach am Sonntag vorhergesagt. Erst ab dem Abend beruhige sich das Wetter. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf wiesbadener-kurier.de. Gute Wiesbaden ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung Wiesbader Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de.